0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Bueno, pues ya platicábamos sobre el caso de, eh, de Ingrid Escamilla, esta joven de 25 años que fue asesinada por su esposo, eh, Eric Francisco. Bueno, pues Eric Francisco ya fue acusado por feminicidio y fue vinculado a proceso. Juan Carlos Alarcón, platícanos. Buenas tardes.
0: Efectivamente, esta tarde se llevó a cabo, Ana Francisca, muy buenas tardes, eh, la audiencia en la que el juez de control calificó de legal la detención de Eric Francisco, ingeniero de 47 años de edad. Esa tarde fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio. Este hombre alegó que no recordaba absolutamente nada de lo acontecido la mañana del sábado pasado en la colonia Vallejo, donde privó de la vida a Ingrid Escamilla, esa joven de 26 años de edad, a la que no solamente privó de la vida, sino además, fue más allá al sacar los órganos y posteriormente quitar la piel de todo el cuerpo. Este hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana gracias a un reporte al 911 que hizo la ex esposa de Eric Francisco al enterarse de lo que había hecho sucedido. en este uh -huh. departamento de la Colonia Vallejo. El juez de control consideró que los eh, elementos eh, de prueba aportados por el Ministerio Público eran suficientes para vincular a proceso a este individuo, incluso te comento que dictó tres meses para el cierre de la investigación complementaria, tres meses que el Ministerio Público utilizará precisamente para pues, presentar los datos de prueba necesarios para poder comprobar la responsabilidad de este hombre y pasar a una etapa intermedia. Comentarte que en esta, en esta etapa intermedia, él podría pues eh, acogerse a ciertos beneficios de ley, reconocer su culpabilidad y de ser, de ser procedente este hecho de reconocimiento, el Ministerio Público podría, pues, eh, de alguna manera promover ante un juez una reducción parcial de la condena. Sin embargo, pues esto es eh, apenas comienza, ya el juez de control al menos lo vinculó a proceso, uh -huh. él permanecerá en prisión preventiva oficiosa dado que el delito que cometió es considerado grave, sí, ahora supuesto. bien dónde permanecerá este individuo, no será en ningún reclusorio, no será en el reclusorio norte donde hoy se llevó a cabo la audiencia, tampoco en el reclusorio sur ni en el reclusorio oriente, irá directamente al centro de reinserción, el eh, centro baromil de reinserción psicosocial, donde se ubican, donde se encuentran las personas con alguna eh, pues alguna deficiencia mental, con algún problema de trastorno emocional personas que incluso pueden atentar contra su vida este hombre se encuentra según lo que nos han comentado en un estado de depresión absoluto así es que esta persona fue estará interno en el sevarepsi en el del cual por cierto y si tú me lo permites ¿Sí? hace algunos días se escaparon trece capos del narcotráfico del cárcel de Sinaloa por las puertas de la aduana del sevarepsi bueno pues en este penal estará internado al menos los próximos tres meses que dura uh -huh. la investigación complementaria de la Procuraduría en este caso de la Fiscalía General de Justicia para concluir con esta etapa inicial en este proceso que hoy hoy se inició en contra de este hombre. Y es el reporte que tengo.
1: Entonces, ¿en el reclusorio sur estará, eh, Juan Carlos? A un
0: costado. A un sí, costado. Parte, efectivamente, a un costadito del reclusorio sur Bien. se ubica el centro varonil de reinserción psicosocial donde se encuentran las personas con algún tipo de trastorno, Bien. es decir, las personas que están con algún problema de deficiencia mental, personas que no están en sus cabales, ahí justamente es donde quedará interno los próximos tres meses.
1: Bien, eh, te agradezco mucho, Juan Carlos.
0: Muy buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues en la línea de en directo está la maestra Nelly Montealegre Díaz, su procuradora de atención a víctimas del delito y servicios a la comunidad. Maestra, le agradezco mucho estos minutos. ¿Cómo está?
2: Buena tarde, la Francisca, muy bien. Muchas gracias a sus
1: órdenes. Eh, platíqueme por qué eh, nos decía nuestro nuestro reportero que eh, eh, el, eh, el, eh, el, um, el acusado Eric Francisco va a estar en este en este lugar en donde generalmente están personas que tienen eh, problemas mentales problemas emocionales. ¿Por qué se decidió, sabe?
2: Bien, les quiero comentar que intervino un psiquiatra que uh -huh. hizo esta evaluación y a partir de ello el juez tomó la determinación de decretar esta medida cautelar. Uh -huh. Una medida cautelar que no le exime de ningún tipo de responsabilidad, uh -huh. sino que más bien es para efectos de llevar a cabo las siguientes etapas procedimentales, como es esta investigación complementaria de la cual nos señalaron tres veces.
1: Como está en un estado emocional que, lo, que, que, que se puede poner en riesgo a sí mismo, ¿es, es un, un tema de ese tipo? Que habría, exactamente,
2: que no se quiere poner ahorita en riesgo, pero que además eso no exime que este estado emocional claro. se pueda modificar en algún momento y que podamos solicitar como Ministerio Público el cambio de medida cautelar.
1: Claro. Eh, ¿Ustedes buscarían eso?
2: Si tenemos los elementos para ello, sí. Uh -huh. Necesitamos el, ahí la dictaminación técnica que nos permita sustentar, en su caso, un cambio de, de medida de cautelar. Uh -huh.
1: ¿Nos podría platicar eh, su procuradora eh, cómo fue la audiencia?
2: Bien, dentro de la audiencia, por supuesto, tuvo intervención en el Ministerio Público, presentó los datos de investigación que tenemos, como son los dictámenes en materia de criminalística, de foto, de lactilescopía y de genética. También otro, eh, digamos, tema importante fue pues, que el, el imputado, la persona imputada, eh, declaró ya, que, lo, cosa que no hizo en la, en la fiscalía, ahí se reservó su derecho, ya aquí durante la audiencia ya vendió declaración el imputado y se refirió a los hechos que por los cuales se le solicitó la vinculación.
1: Entiendo que, evidentemente, hay, hay, hay cosas que, que no nos puede compartir, pero ¿qué, qué impresión le dio? ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijo eh, Eric Francisco? ¿Qué lo motivó a hacer lo que hizo?
2: No los motivos, pero sí señaló en relación a cómo fueron desarrollándose los hechos. También quiero comentar que participó por parte de la Fiscalía la asesoría jurídica representando los intereses de las víctimas, tanto la directa como las indirectas del hecho delictivo.
1: Uh -huh. eh, ¿Hubieron eh, a, o habían antecedentes de violencia eh, 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 que él mencionara en su en su, en su audiencia o que, o que se pudieran acreditar? No respecto de esta víctima, y
2: sí, por ahí también se ha mencionado el hecho de que hay algunos señalamientos de él eh, como imputado en otros hechos de violencia y son respecto de otra víctima.
1: Con su ex con a su, su ex esposa, este, ¿no?
2: Con otra persona, así es.
1: Con su ex, respecto de, en particular,
2: de Ingrid Escamilla no tenemos en la Fiscalía registro de algún antecedente de violencia por alguna carpeta o porque haya acudido a alguno de los centros de atención a víctimas.
1: Eh, Su procuradora, ¿qué hay de este de esta estos reportes de, de prensa eh, que, que hablan de que, que el, el hijo de esta persona, Eric Francisco, el hijo de esta persona eh, que padece eh, trastorno eh, del espectro autista, pudo haber sido eh, eh, testigo de, de este brutal asesinato contra Ingrid?
2: bien de la investigación que tenemos hasta el momento no se aprecia que haya alguna digamos eh, actividad por parte de, de este adolescente sí se sabe que estaba en la casa sí estaba en el lugar pero estaba habitado en otra habitación
1: pero los eso, eso es lo
2: que tenemos hasta el momento de la investigación
1: sí eh, ahora lo, los recuentos eh, que, que se han hecho de lo que sucedió eh, hablan de que se oyó pues una cantidad de de, de, de gritos y de golpes importantes los vecinos reportaron también eso y que de pronto dejaron de escuchar de escuchar cosas. Supongo que pues eso también eh, digamos lo escuchó el, 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 el chico no.
2: Son cosas de las que justo se desahogan en la parte de la investigación complementaria que estaremos nosotros desarrollando. Tenemos tres meses para completar estos hechos. Es un tema que será que es materia de la, de la investigación.
1: Bien, maestra, eh, el perfil psicológico de este individuo dice que ya, eh, ya pudo verlo un, un, un médico, un psiquiatra. Eh, ¿Qué nos puede comentar acerca de él?
2: Es una valoración que hace de, de forma inicial. Uh -huh. No tenemos ya como tal nosotros como fiscalía un perfil aún del eh, de la persona de imputada, es un tema que tenemos, les digo, es como parte de la investigación que se llevará a cabo en la etapa
1: complementaria. Muy bien, Pero ahora... Hasta el momento no contamos con perfil. Bien, eh, habló usted en la, en la conferencia de prensa eh, su procuradora sobre el, el tema de, la fil de las filtraciones de los videos y de, los fotos de, de las fotos de, de del cuerpo de, de Ingrid Escamilla. Sabe usted que este es un tema que ha pues ha despertado muchísima indignación eh, eh, por todos lados y con, y con justa razón. Eh, hay seis servidores públicos que están siendo investigados. Eh, ¿Nos puede adelantar algo? Bien,
2: sí, estamos, ya tenemos esta carpeta de investigación y de las cuales con los datos de la propia carpeta de quienes intervinieron en el lugar de, de los hechos nos van a permitir identificar el despliegue de las conductas de los sujetos, en los momentos en los que se comenzó la filtración de las imágenes y con ello identificando a quienes llevaron a cabo esta conducta, La investigación que está en curso, pero que la Fiscal General de Argentina Godoy ha instruido que se lleve hasta sus últimas consecuencias. Sí necesitamos dar con esas personas Pues. Y de manera muy responsable cometieron esta
1: filtración. Que además pues no, no ha sido la única, ¿no? este Y, y más bien es, parece ser un, una pues una especie de constante y, y quizá ni siquiera estamos hablando necesariamente solo del, del caso de Ingrid Escamilla, desafortunadamente. Entonces, más bien, pues hay un problema de filtraciones provocado por las autoridades que, que hacen mal su trabajo y por medios que compran esas, esas, esas imágenes, ¿no? Desde
2: luego que son cosas que nosotros estamos combatiendo. Ya o sea, de verdad que esto que acaba de señalar es muy muy cierto. No es el único caso. Estamos de verdad en todos los casos dando con quienes están generando este tipo de acciones pues irresponsables. Pero que además van más allá de la irresponsabilidad y la sanción que le puedas poner, el daño que se ocasiona a las personas de verdad es invaluable. Pues sí. O sea, el que puedan ver sus imágenes, sus familiares, eso no, no es una, algo que podamos aceptar, sino que rechazamos y que la investigación nos permitirá hacer más patente ese rechazo a ese tipo de conducta.
1: ¿Cuál sería el castigo que recibirían estas personas de, este, de, 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 de identificarse y de encontrarse culpables?
2: Bien, estamos frente a dos tipos de conductas, una de naturaleza administrativa y otra de naturaleza penal. Uh -huh. Cuando hablamos del tema de, 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 de la sanción administrativa, pues la propia ley de responsabilidades administrativas establece, pues puede haber una sanción que va desde una amonestación. Una, una eh, inhabilitación, dependiendo de cuántos antecedentes tengan las personas servidoras públicas previos ¿no? de alguna otra conducta delictiva, si fuera el caso. Bien. Y en el ámbito penal, estaremos hablando del tipo penal de ejercicio ilegal del servicio público, eh, si hay como una diversidad de sanciones en función del hecho, de si nosotros nos situáramos en lo que hasta el momento tenemos como la, la posibilidad de, de, de sanción, Estaríamos hablando de una sanción de cuatro a cinco años y una inhabilitación del cargo.
1: Bien. Bueno, pues yo le agradezco mucho eh, su procuradora estos minutos y vamos a estar pendientes del caso. Le, de, le agradezco de verdad. A sus órdenes. Muy buena tarde. Buena tarde. La maestra Nelly Montealegre Díaz, su procuradora de atención a víctimas del delito y servicios a la comunidad.
0: En directo, con Ana Francisca Vega.